0: The so
1: blue. Next What's up? You. It's Miley Cyrus and you're listening to my new single Malibu Radio play.
2: hjärtligt välkomna ska ni vara till Toto Balotto jag heter Gusten Dalin och mitt emot mig sitter min edsvune parhäst Thomas Wilbacher. Hur är läget? Jo, jag sitter här och funderar och,
1: och har mig. Det är så att det, samtidigt som vi spelar in här pågår en rättegång för Therese Johaug, huruvida hon har varit dopad eller inte.
2: Du gick ju in i den här debatten, svingade ganska vilt, trots att fotboll är ditt primära huvudområde på Expressen. Vad hoppas du att, att, att det här landar i? Jag
1: är underskattad som sportjournalist vad det gäller skidor. Mm. Jag har mycket åsikter här.
2: Men kort bara, vad hoppas du på att det slutar att hon, med?
1: Att hon frikänns, helt.
2: Då räknar du in?
1: Ja, räknar in och räknar in. Jag tycker att hon ska frikännas. Alltså någonstans så finns det någon moral i detta också. Nu ska vi inte sitta här och prata om Therese Johag. Men, men hennes, hennes skuld är extremt liten. Hon har inte tagit det här preparatet i syfte att uh, bli en bättre idrottare. Uh, så jag menar, då, då Va, tycker jag inte hon, det finns speciellt
2: mycket att snacka om. Hon har tagit det för kul kväll? Eller? Nej, för
1: att lösa sina blodiga läppar. Okay, ja. En läppbalsam hon har tagit. Så kan man tycka att det är slarv. Och... Man, man kan tycka att hon borde ha kollat upp det mer. Uh, men som sagt, vi ska inte fastna i det. Jag, ty jag tycker att hon ska frikännas. Det är, det är inte så att hon har suttit och fått... Uh, Blod intravenöst eller tagit nandrolonsprutor.
2: lånsprutor. Vad har vi annars för gamla klassiska dopningsavstängningar Oj. inom fotbollen?
1: Jag kommer ju att tänka på Diego Armando Maradona mm. när han blev avplockad planen. En ska kom in och bara ledde honom av. Troliga bilder egentligen. Tänk om det skulle hända idag.
2: Ska vi lyssna på hur det lät i VM-krönikan 1994 när SVTs Albert Swanberg tror jag, förutspådde att det här eventuellt var slutet på en av de största karriärer.
1: Farväl, Maradona. Direkt efter Nigeria-matchen fördes han till dopingkontrollen. Vad rörde sig i hans huvud här? Förstod han att allt var över. På förvånansvärt kort tid hade han gått ner i vikt och hittat formen före VM. Det förbjudna ämnet Efe fanns i Maradonas blod. Han som visat klass och gjort mål mot Grekland i VM-premiären. Nu var Maradona återigen ett tragiskt dopingfall. Och för mig då som hade och hade haft kanske inte så mycket där 94 Då var jag ändå 15 bast och då jobbade man inte jättemycket med idoler. Men ändå varit en stor del av min uppväxt så var det ju sorgligt såklart att se dem och sen hade han ju tappat sin edge som fotbollsspelare, det ska ju såklart sägas men, men, men det var ju också ett dopingfall, som han. det handlar väl om kokain och inte, alltså det handlar inte om prestationshöjare egentligen Nej, men det är, likväl, det, likväl. Så det, där, där ska vi bli avstängd såklart. Men,
2: men det är det jag skulle säga. Att det, 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 det finns ju ingenting eh, som jag vill här förhärliga med kokain. Men jag ser ju hellre fotbollsspelare som på ett stökigt sätt utanför plan fästar med otillåtna preparat, i det här fallet då kokain, än att det är eh, mer vanligt med fotbollsspelare som bloddopar sig eller, eller något sånt. På så sätt så är ju fotboll en, en väldigt förskonad sport från doping.
1: Jo det är det. Samtidigt ska man komma ihåg att det finns många fall på 70-talet innan man visste speciellt mycket om dopingens effekter. Innan uh, antidopingkommissionen hade kommit uh, ja, man kom så långt till sitt arbete heller där, där uh, fotbollslag, hela fotbollslag dopades och där många gått bort. Vi har en väldigt mörk uh, svensk historia faktiskt vad det gäller doping. Uh, just under 80-talet det var flera svenska idrottare som, som gick bort i följden av att de hade dopat sig. Uh, vi har ett uh, faktiskt ett Fiorentina lag på uh, början av 70-talet där, där många gick bort i, i sjukdomar i tidig ålder. Och där pågår någon slags process men det är, det är så svårt att, att bevisa. Sen kommer, kommer jag alla ihåg såklart rättegångarna kring Agricola och Juventus eh, som minnade ut egentligen ingenting men ändå vi har eh, nandro dopingen på Japsdam. Eh, vilka var det mer? Var det, Edgar Davids. Da, 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 Edgar Davids som egentligen inte blev speciellt uppmärksammat. Men nu, nu, nu var det väl länge sedan som man sprang på en fotbollsspelare vi har ju, Kokain har vi ju, eller kokain, droger har vi ju en del genom åren Senast jag, nu, nu är det flera, men, men stora som jag kan minnas var ju såklart Adrian Motto i Chelsea Det var väl också som, cola? Det, det var cola, ja precis, cola på nattklubb i London Och ett destruktivt levnät som för del ändå fick honom på fötter. Han kom tillbaka till Italien och sen fick han ändå kanske inte den här toppkarriären som många hade förväntat sig men ändå en fin karriär. Och är omtyckte av väldigt många i, i Italien.
2: Två svenska namn som dyker upp. Om vi börjar i det obskyra hållet så hade bromma på 90-talet en förvärld som hette Jerry Månsson. Mm. Kommer du ihåg honom? Absolut. Han åkte ju för Anabola. Mm. Han såg ju ut som, alltså det var ju en, det var ju en gladiator. Ja. Otroligt muskulös ja. Men det verkar ha varit Fiffel i, i, i den kroppen Så att honom minns jag väl Det gick ju mycket sur på snikläktan där Utanför grimsta mm. och inne på läktan. Där folk såg Järrösa, jär, alltså, fan det här är inte bra alltså. Nu får vi bara lita till Perre Som var hans anfallskollega Sen vill jag väl minnas att Magnus Hedman är dömd för doping Fast efter avslutad karriär mm. Berättade inte han om det i sin bok att han hade eh, om det var anabol eller om det var dopingpreparat. Mm. Men jag, jag vill minnas att han eh, har dömts för, för doping om ändå efter avslutad karriär. Finns det fler eh, spelare eh, som har åkt fast för doping? Så är det ju bara hörda av sig. men klassiska. Exakt. Eh, kontakta oss på Twitter där vi heter Totalbalutto eller maila till oss på totalbaluto@gmail.com. Du pratar om svårt att bevisa och eh, på tal om det så finns det ju då kanske en sak vi ska avsluta med. Det här är ju någon slags omvänd doping, men är det inte väldigt etablerat att i semifinalen i VM 90 så ska västtyskland eller tyskland tyskland Ha lagt sömnmedel, nu mm, sömnmedel i Argentinas vattenflaskor. Har inte på tal om då Maradona? Har eh, han pratat väldigt öppet om det här? Att det var sömnmedel i vattenflaskorna? Jo,
1: men Maradona, han om eh, både renar och andra. Fast det här har du väl hört? Jo, absolut. Men samtidigt, det de, de är ju... Eller är, är det, eller är är det höjd,
2: höjden av att vara en dålig förlorare?
1: Ja, jag tror snarare det, det. Alltså, Tyskland, VM90 var ju en maskin. Mm. lag.
2: Ja, verkligen. Och vilket VM.
1: Ja, det är ju det bästa vm -et.
2: Vi har ju fått några förfrågningar om vad som händer med våra mer konceptuella avsnitt som vi ska spela in. Dokumentära avsnitt. Mm. Där kan vi ju säga att ett avsnitt kommer handla om just VM-90. Ja. Det är ett mästerskap vi, vi vurmar för. Mm. Hörru, idag är det den 26 januari. Det finns inte jättemånga födelsedagsbarn att hylla men Sebastian Djovinko han fyller år, och det här är en väldigt speciell spelare med en väldigt speciell karriär eh, Ska du berätta om Giovinco för de som inte vet vem <laughs> ja, den vet lilla är Det vill här. väl
1: alla, men det jag skulle vilja säga om Juventus eller vad säger om Juventus, ja mm. kanske hans tid i Juventus men om Sebastian Giovinco är att han tillhör en bortglömd eller en borttappad generation italiensk generation fotbollsspelare han är född 1987, alltså allt där mellan 84 och fram till 89 någonstans. Så, så tappade Italien väldigt mycket. Mark mot andra landslag. Och det har inte vuxit ut som de här storskärnor som man är van att hela tiden gör i Italien. Det har ju genom historien alltid växt exceptionella talanger på träd i Italien. Men Sebastian Jovinko skulle ju vara en av dem då som skulle lyfta. Till och med ett italiensk landslag, en toppspelare. Men det ville sig inte Juventus. Det var ju de som ägde honom, det var de som skulle få honom att... Eller det var där han skulle få sitt stora genombrott. Det känns som att det var någonting mentalt som inte riktigt lirade för honom. Han pallade inte riktigt i de här stora matcherna. var fantastisk i Parma. Och sen så gick han då till MLS. Och för hans del så betyder det mer eller mindre ja, tack och adjö då från, från den absolut största fotbollsscenen. Vi kommer ihåg att Antonio Conte sa inför EM att jag kan inte ta med Sebastian Jovinko. Hur, fanta Jovinko, hur fantastisk han är borta i mls så har han inte tempo i sig Vilket var en stor känga såklart också Till MLS Men, Men en rätt
2: mät i sådan kanske
1: ja, Å andra sidan så går ingen nöd På Jovinko, han tjänar ju alltså sanslösa pengar, jag tror att han har Runt 7-8 miljoner euro netto per år Och ja, det, det, det är liksom det, det är siffror som man aldrig skulle komma nära I Europa, oavsett ja, Med den tarangen han har, oavsett mm. vilken klubb Han skulle landa i så uh, han har det nog ganska gött ändå.
2: Ja, uh, men jag tycker. Han
1: dominera och han gör ju lite vad han vill borta i MLS. Nej, har du ju tänkt just... på hur ofta det kommer in, uh, hur ofta man ser på Twitter, Jovinko göra bort försvarare ja. och göra fantastiska nummer?
2: Och kanske är det just Giovincos uh, framfart i MLS som Jovinko. är. Det. Jovinko. Jovinko. Eh, som är fan ska du också bli en sån där snabb nu.
1: Nej men eh, det är faktiskt en sak eh, liksom, i det italienska språket som många gör fel på. Just det här IO att man säger att man uttalar IO när det egentligen är ja, inte geo. Det är ju en lite språkskola, det skadar väl inte.
2: Kanske är Sebastian Giovinco's eh, framfart i MLS den den bästa målande bilden av hur långt kvar MLS-lag har innan man kan ta upp jakten på europeiska och sydamerikanska lag. Eh, vi hade ju Martin Åslund med oss för eh, några veckor sedan och han eh, trodde ju att det kommer dröja länge, om ens någonsin till eh, MLS verkligen blommar ut som... Han en, dödade väl ja, mer eller mer Han som innan har pushat den och trott på amerikansk fotboll. Ja. Nej, men jag tycker att det säger ganska mycket att en spelare på Jovinkos eh, nivå att han kan åka dit och springa åtter runt försvarare, vinna skytteliger och ta sitt lag hela vägen fram till en final. Det säger egentligen allt jag behöver veta om hur långt kvar MLS-lag har innan det, det, det ska börja pratas om konkurrenskraftiga klubbar i jämförelse med då europeiska ditom. Mm. Grattis säger vi till den lilla atommyran
1: Vi brukar ju inte ha mer tränare som barn i Toto Balotto Men jag tycker att vi gör ett undantag idag Nämligen José Mourinho tycker jag är värd att hedras och att hyllas en sån här dag
2: The special one kallas man ju inte utan anledning Det här är väl en av den, den, den senaste ja, 15-årsperiodens absolut största tränare
1: Ja, och vet du vad han är? Han är unik och oefterhärmlig oh, skulle jag säga. Han har... Man brukar säga så han kör sitt eget race. Men han, han har ju verkligen varit José Mourinho genom hela sin tränarkarriär.
2: Och vad att man vill, älska eller att hata. säg vad man vill om honom också så ska det ju faktiskt fastslås att det är inte många tränare. Jag kan inte minnas någon som har vunnit så många titlar, så många tunga titlar som han har gjort i fyra olika länder. med Alltså... Han har bemästrat olika fotbollskulturer. Han har bemästrat olika motståndare. Eh, han, har, han har kommit med högre och högre press på sig. Och han har lyckats. För det får man ändå säga att han har gjort. Han har vunnit i två gånger. Äh, ändå säga
1: gånger. han har gjort. Vadå ändå säga? Han är ju
2: superlyckad. Jo, fast vi satt ju här också för bara några månader sedan och att han, han är på väg att dö lejondöden. Jo,
1: fast det var, ju, det var ju mer en...
2: Men hans meriter går ju inte att ta ifrån honom. Och jag tycker att Även fast folk kan... E en
1: sig för framtiden. Liksom. Det hade ju ingenting med det han har gjort.
2: Nej, men det, och det är det jag verkligen vill trycka på. Det är det man ska göra när man föresdags hyllar någon. Mm. Att han har vunnit alltså ligan och Champions League med eh, tre lag i tre olika länder och dessutom då ligatitlar med eh, Real Madrid i Spanien. Nej, det är...
1: Jo, men han, är, han är en Han är en exceptionell vinnare, ja absolut. Och, och, och en tränare som hela tiden berör också. Och sen så sättet han spelar fotboll på. Alltså jag kommer ju alltid minnas honom för Trippel med Inter. Det var ju ett Inter som absolut inte tyckte jag i alla fall var byggt för att vinna någon Champions League det året. Och istället så går han och vinner då Coppa Italia. Han vinner Serie A. Två stycken titlar som inte alls väger lika tungt Som just den Champions League titel När man slår ut Redan klarar nästan Champions League mästarna Barcelona Det var ingen som såg att Inter skulle ha en chans Och vad kör man med på topp då? Till exempel Diego Melito Jag älskar Diego Melito Men att han går in och Brädar Messi och är eh, hela Champions League skyttekung. Det säger en hel del också om Mourinho kan jag tycka.
2: Vilka mål han gjorde i finalen mot Bayern München. Mm. Det var otroligt alltså. Men jag vet inte hur mycket som ska tillskrivas Mourinho i form av krädd när det gäller den övergången. Men det var ju modigt av dem att släppa Zlatan där och då efter att han hade vunnit skytteligan i Serie A Och man släpper honom mot Etto och en jävla massa stålar. Det visade ju slutändan vara en succéaffär. Men där och då var det ju många som verkligen höjde på ögonbrynen att man släpper sin bästa spelare. Eh, och så fick man ju då ja, men snyggt, rent dramaturgiskt slut just Barcelona i semifinalen på väg fram mot den sista bucklan i den där trippen.
1: Mm. Ja, han är ju han av de största.
2: Personligen så måste jag ju säga att jag älskar nog Mourinho, Anno hans första tid i Chelsea eller hans första session i Chelsea med de eh, ligatitlarna eh, framförallt hur han verkligen då plockade spelare till sitt lag, han visste exakt vad han ville ha eh, han gjorde ju John Terry till John Terry och han fick Frank Lampard att bli en är det för hårt att säga världsklassspelare.
1: Nej jag tycker inte, absolut inte eh, inte med de framgångarna som de hade tillsammans så tycker jag inte det och när han kommer till Italien då så, så är han ju hela tiden utsatt och han sticker ut hakan det som gör honom unik och oefterhärm är inte bara det han har lyckats med på planen för där kan man ju jämföra titlar med Carlo Ancelotti och med, med andra stora tränare genom historien, men ju sättet han gör det på också eh, utsatt otroligt mycket och han var ju känd på den tiden som en tränare som hela tiden liksom tog sina spelare i försvar det är ju varit lite uppmärksammat nu på slutet att, att han faktiskt har nämnt eh, spelare i negativ bemärkelse i så här eftermatchen intervjuer för det har aldrig hänt tidigare, där har man inte riktigt känt igen honom men eh, du, du pratade om, ja, om Chelsea-lirarna här alltså, som höjde sig, Diego Milito är ett exempel i Inter men kolla också på Marco Materazzi som, eh, som ett annat i slutet på karriären men ändå liksom stå upp där som alltså busen i, i mitt försvaret och, och vara Mer eller mindre omöjligt att ta sig förbi.
2: Den första som där eh, sprickan i fasaden av att Mourinho aldrig kritiserar någon av sina egna det var väl Iker Casillas i Real Madrid. Eh, ja,
1: det blev ju otroligt uppmärksammat också. Ja.
2: Och det var ju också då början på slutet för Casillas i Real Madrid. Kanske också uh -huh. början på slutet för Mourinho. Men jag minns det så, så väl. I Madrid ja. ja. Eh, ah, jo
1: men att alltså, ha modet att göra det och att peta en, en klubbikonen som Kassias ändå var det skulle kunna jämföras med ja, en tränare som kommer in till Juventus och, och petar Gigi Buffon med allt vad det innebär med efterspel och, och fansens reaktioner och det fick han smaka på där men han stod ju på sig mm. Otroligt modig tränare
2: ja, José Mourinho kan man såklart säga hur mycket som helst om men eh, vi landade väl i att eh, säga grattis på födelsedagen till The Special One Aguri vi är såklart sponsrade av Betsson även det här avsnittet. Det är dags för ännu två Totto-tripplar som kommer ut i samband med att det här avsnittet publiceras. Ni vet för det här tillfället hur man gör också. Man går in och spelar hundra spänn plus avsnittsnumret på en av våra tripplar kanske, till och med båda. Och så har man då chans eh, att vinna lite välbehövlig deg så här i januari som brukar benämnas som årets fattigaste månad. Men det är inte bara deg man kan vinna, eller hur Thomas?
1: Nej det är ju inte det för nu har vi spetsat det här för alla våra lyssnare, precis som vi lovade i måndags. Nu kan man också vinna en matchtröja, en officiell matchtröja som Betsson alltså bussar på till ett gäng av alla som är med och deltar i toto Det är inte
2: bara ett gäng utan det är fem i som ska lottas ut så wow. att eh, man gör så att man lägger en eller båda tutotripplarna man screenshotar sitt spel och så skickar man in det i sociala medier eh, under hashtag tutotrippen så är man med och tävlar om de här och har och inte man bara. Inte,
1: har man inte konto vill vara med och rygga och samtidigt ha chansen att vinna en matchtröja ja då får man också 100% insättningsbonus jag startade konto här för några veckor sedan satte in en lax och fick en lax extra
2: exakt och det är också så att den här Toto-trippen är också den sista Toto-trippen som kan generera en plats vid bordet. Eh, när januari blir februari, ja då stänger vi den slussen och sen så drar vi två lyckliga vinnare som får säkra en skaldjursplatå med mig och Thomas på alltså. Sture Håf, tillsammans med två polare också. Slår man jackpot
1: då får man en matchsträja. man får en skaldjursmiddag på Sture Håf tillsammans med dig och mig och man vinner också på Toto-trippen som man har vunnit pengar ah, men det går ju inte att motstå. In på Betsson.com, rygga Toto-tripplare under godbitar så ja, har man chansen helt enkelt på jackpot
2: Du, eh, det är ju så att eh, Våran älskade utrikeskorrespondent Han har fyllt 30 Så nu är det fan hög tid att lyfta luren Och ringa Turkiet. Tjena Danne,
3: Danne här, har
2: du Sams nummer?
3: <laughs> Daniel Larsson dunkar in 2-0
2: Oj, oj, oj. Ah, det rullar ju birthday 6 i bilen här. Oj, oj, oj. Det här är fan utrikeskorrespondenten ah, at his finest. Sitter du och lyssnar på hallå. birthday 6 för dig själv? Ah, ja. <laughs> Blev du något av den varan igår?
4: Det... Låter jag undra.
2: Ja, härligt.
1: Håller oss på sträckbänken. Känner att vi går mer och mer till att vara en sexpodd när vi ringer upp Danne?
4: <laughs> Vadå mer och mer? <laughs> Nej, <laughs> vad har vi varit <skratt> hela tiden? <sikt> vad tänker du på då?
2: <laughs> alltså, en av Radio Plays, radio plays uh, största poddar heter ju Alla våra Ligg. Börjar vi ta upp uh, kampen med dem? Med det här segmentet?
1: <laughs> Problemet är att det blir ju, det blir ju, det blir ju 14 avsnitt långt. Den podden. Ja. Så den ner.
2: Från kissbomber till birthday sex. Det är lite mer fetish. Egen övergång. Fetishpodd. fan stort jävla grattis, grattis i efterskott då på 30-årsdagen. Ja, tack, tack. Hur känns det?
4: Så mycket att fira i min bransch bara.
2: Nej, just det. Det är ju ganska speciellt att uh, det blir så tydligt att uh, nu är han över 30-sträcket. ja. Över en natt så börjar alla räkna ut dig och börja liksom se slutet på karriären.
4: Så är det. Svårt att komma ifrån.
2: Men hur var födelsedagen?
4: Um, ja, det var väl lite jättemycket fyrande. Jag fick lite uppvaktning från familjen när jag kom hem från, från träningen. Eller kom hem kom till hotellet. Det var det ute på ärenden.
1: Det är väl lite äh, i din bransch också att man kan inte direkt äh, gå ut och dra en bläcka med kompisarna. match är äh,
4: Nej, ja, det kan man väl säga om man har sinnesstämning och tid till det. Men äh, just nu så fanns det inte riktigt plats för det.
2: Uppmärksammades bemärkelsedagen äh, inom laget?
4: Äh, nej, det gjorde det inte.
2: Mugdat stod inte där med med tårtan.
4: Nej, jävla besvikelse. Alltså.
2: Otroligt svagt.
4: Men det det väl bli någon form av payback framöver.
2: Har du annars varit med om något här extravagant födelsedagsfirande med en lagkompis genom karriären? Mm. Det känns ju inte som Nej. att man Manocho höll, höll igen när det skulle firas.
4: <laughs> Nej, det är fan sant. Han hade en jävla pärla.
2: Ja, berätta.
4: Eh, um, ja, man hade ju i, i sitt hus i, i Verlid så hade han en klassisk bodega. Som man hade gjort om lite till ett... Uh, ja men ett disco typ. Med full DJ-utrustning och... Och färgglatt och så vidare. Uh, fast det, det var ju inte bara för hans fördelse utan det fanns ju där.
2: Det var en vanlig tisdag?
4: Ja, egentligen var det väl det. Men det var mm. inte på
2: så här brittisk julfestnivå att det var kardborrklädda väggar och dvärgar som man kastade mellan dronken? Nej,
4: det var inte det det en det det stor marknad det fanns för det, Valladolid. Det var nog väldigt svårt att få tag på, jag tänker mig.
2: Ja, det kanske är en öppning då om vi har några kortväxta lyssnare. Att Valladolid, där, där finns det... Där finns det det opportunities.
4: Det är ju Madrid nu, så det kan ju ha förändrats till ja, bättre. Ja, i och för
2: sig. Ja, fast även fast Manocha har försvunnit så står ju led kvar.
4: Ja, så är det
2: eh, Du, eh, hur är det med blindtarmen? Är du fit for fight?
4: Nej, men jag är det mm -hmm. Jag har sprungit här lite ett intervall och sånt idag och ska väl göra något form av sluttest imorgon om jag förstår det rätt.
2: Och det är men, då inför helgens men... match?
4: Nej, det känns för tveksamt. Vi spelar på lördag redan så det, det går nog bort. Jag måste väl in i, i någon fotbollsträning innan matchen match i alla fall. Men nästa helg så hoppas jag vara aktuell igen i alla fall.
1: Jag skulle bara kort fråga om Ismir som du har flyttat till. Jag mm. hör att du åker bil. Eller vi hör ja. att du åker bil. Det, vad är det? En timme till träningen eller?
4: Ja, strukt. Något mindre kanske men
1: alla, alla turkar och alla Ismir-älskare som lyssnar på det här Får jag ursäkta min ignorans Men mm. eh, jag, jag har fått för mig Att Ismir är eh, Turkiets svar på San Francisco, jag är jag helt ute och cyklar där?
4: Jag har inte så Jättemycket på San Francisco så jag kan jämföra äh, men Du har ju sett men... biljakter
1: i San Francisco I 80-talsrullar ja. ja.
4: Ja. Finns
1: det potential För liknande ähm... biljakter i Ismir?
4: Jo, men det kan ni nog göra. Att det, ser, det ser lite mer favela li, likt ut, när jag har tittat på det nerifrån i alla fall. Sen, men jag får väl återkomma om det. Jag ska väl utforska lite först.
2: Ja, bra. Jag trodde Thomas var inne på att mm. eh, San Francisco har väl någon slags så här, gay eh, näste eh, stämpel mm. i USA och att Ismir var då Det, det, var, det var, finns liksom, något. Gay, gay kulturens högborg i Turkiet. Det finns någon högborg i Turkiet. Ja, om
4: det är ett svar. Det skulle det kunna vara. För det känns. Eh, alltså, det är extremt mycket mer europeiskt eh, än, eh, än Antep. I alla fall. Eh, så det, det, det skulle kunna ligga någon sanning i det. Men jag vet inte ännu.
2: Nej, ja, spännande. Det blir ju, eh... kul att följa resan mm, här i. Exakt. Det är, det är en liten kulturell, en kulturell cliffhanger under våren. Du bara tillbaka ja. till din födelsedag. Vi skickade ut på vår Instagram här eh, att eh, våra lyssnare gärna fick hälsa någonting till eh, deras älskade utrikeskorrespondent. Det, det, mm. det är många som har skickat eh, sina varmaste lyckönskningar och gratulationer. Ja. Eh, ja
4: då får jag tacka så hjärtligt.
2: Ja. Får du på något sätt nås du av eh, vår kärlek på något sätt eller lyssnarnas kärlek?
4: Ja, det är väl vid er. I så fall.
2: Ja, men det är inte så att du ibland loggar in själv på ditt eh, fönster tittar Twitter konto och skummar igenom hashtaggen.
4: Nej, det brukar jag inte göra. Det ligger inte riktigt i, i min natur.
2: Eh, vi har en hälsning här i alla fall. Ja. Eh, det är eh, Simon Barare. Han undrar eh, om, om du någon gång har varit nära för med Bayern.
4: Om jag har varit nära att gå till Bayern? Mm. Ja, det har jag väl faktiskt. Det var rätt nära när jag lämnade Häcke. Då var det väl först Bayern som, som blev konkret. Men sen av olika anledningar så blev det Malmö istället som dök upp något senare i bilden.
2: Spelade Isak Dalins truppplats roll i att det blev ändå ett nej tack.
4: Mm, indirekt så gjorde den det ja. <laughs>
2: Okej, nu ingen aning
4: gå in på det mer detaljerat.
2: Nej, men jag tror att du förstår. Jag tror att jag förstår Vad du menar. nu kan nu ingen aning om vad jag säger här, men vi har fått en hälsning till dig från Cemil Şiftçi, våran Turkiet expert här. Dogum gunin Kutlu Olsun, Danne. Ja. Var det någon tjej
4: då säger jag nog chockte sekuler AB. Tror.
2: Okej. Okay. Vill du översätta här vad vi precis hörde?
4: Alltså jag, jag vet inte vad han säger men det där som slutar på olsen är någon form av lycka eller lyckönskning av något slag. Okej. Okay. Så jag kan väl anta att det betyder någonting i stil med grattis på födelsedag.
2: Eller så ja, kan... det är inte helt långt borta. Eller så kanske det var så här firar ni med kardborrkladda Väggar och dvärgar ikväll Olsund Danne
4: ni, ni kan väl ta, ta kontakt med honom Och fråga
1: om det är det den rätta översättningen verkligen är
2: Ja det, det, det ska vi göra
1: Hur är det med brorsan då? Är det några nyheter där? Han verkar ju bli mm. dyrare och dyrare För varje dag som går För varje ja. poäng han gör Och svårare och svårare för de här fan, det, det är inte bara
4: bra att vara med i landslaget alltså.
1: Nej Ja, men, det ja, men det Utveckla där det där. Alltså, för det blir ju så att uh, Helen Fän sätter en högre prislapp i somras. Pratade i alla fall italienska medier, i och med att det var klubbar från Italien. Och då pratade vi ju mittenklubbar som var intresserade, mm. men att eh, jag tror att Di Marzio rapporterade att prislappen skulle ligga någonstans på typ 60 miljoner och sånt där, och sen efter det vad har hänt då? Jo, han har haft en ännu bättre höst egentligen och dessutom då mm. tagit, eh, är med i det svenska landslaget gul gulo Och jag vet inte vad man jag kan spekulera jag. <laughs> ja, jag vet inte vad man ska spekulera i för prislapp, men det är ju inte helt otänkbart att den börjar närma sig tvåsiffrigt och då, vilka, vilka lagar råd med det då?
4: Ja, det är väl det som är problemet lite. Jag tror att det är ganska nära tvåsiffrigt. Sen är det... Herenfin är ju rätt kända för att ta bra betal dessutom. Så det, det ska nog till något, något extra ifall det ska bli någon övergång för han här i januari, tror jag.
2: Men det där tror jag annars är en aspekt som många som följer den här svängen glömmer. Att det behöver inte för ens egen aktie alltid vara uteslutande positivt att gå starkt i sitt lag.
4: Alltså om du väl blir såld så är det ju det, för det innebär ju också att din lönenivå justeras uppåt.
2: Jo, jo absolut. Men, men i det här avseendet så kan det ju mycket väl vara så att prislappen på Sam som har gått upp på grund av hans exceptionellt bra prestationer det senaste halvåret året Du menar att han ska att... underprestera? Nej, jag menar bara att det kanske är det som gör att han blir kvar i herren för en ett halvår eller ett år till.
1: Ja, det är en möjlighet såklart. Jo, men där han fortsätter eller, att prestera eller, och där, eller, det här, det. Jo, men där det här priset, det högre priset också kanske landar. För någonstans så landar det ju. Finns ju också ett tak.
4: Jo, så är det ju.
2: Men okej.
4: Okay. så länge du spelar i en sån typ av klubb. Exakt.
2: Finns det någon annan mm. spelare som du, du hör att det rör på sig kring? Vår allas ragge, Mattias Ranegi. Blir det Udinese eller? <laughs> Udinese.
4: <laughs> ja, det är väl så vitt jag har förstått klart eller?
2: Ja, alltså, det, är lite honom i alla fall. det är ju alltid svårt att veta Just med Watford-Udinese-relationen Huruvida det är ja, eh, Konkret eller om det bara är en, en sluss
4: ja, Man är ju på plats där nere i alla fall Lever alltså, och froder som, Jag... som
1: de kämpar För Jag... att låna ut honom
4: <laughs> det, det är möjligt men eh, han, han skulle nog Mycket väl kunna tänka sig Att vara kvar där det här Sista allvaret på kontraktet i alla fall
1: Ja. Han har ju Theriot att kriga med Och Zapata Duvan Zapata, kolombialen, monstret
4: Duvan, ja ja. ja. Det blev inte så lätt att få ta en plats kanske, men inte Det en helt finns ju andra aspekter Som kan få en att drivas ja,
1: Jag tänkte precis säga, det är inte en helt dum tillvaro Ändå, att uh, vara plats i Udinese Nej Men du, annars har det ju varit en, en synnerligen het januariperiod här för de svenska spelare. Viktor Claes gick fick mm. bra lön i Krasnodar och Krasnodar som spelar i Europa varje år dessutom ligger nära Svarta Havet och vad jag har förstått från Granen en ganska trevlig stad. Knappa miljoner invånare. Mm. Eh, och sen så... Topp,
2: toppmoderna faciliteter.
1: Topp, toppmoderna faciliteter. Eh, Hiljemark är i idag för att undersökas. Quaison har ju jättemånga, oh ja, och har jättemånga klubbar som söker honom samt året har varit tätt. Nu studsade Juventus upp eh, som ett alternativ. Stanna kvar oh, i Palermo ja. och sen gå till Juventus i sommar. Vi får se hur det blir med okay. den saken. Eh, Alexander Isak såklart då med transferbomben. Eh, vi har Carlos Strandberg som har rört sig, gått till klubbrygga. Alltså det har varit väldigt väldigt mycket Europa på svenska. Vad hände
4: med, med VNL då?
1: Ja, ah, det är inne i, in i det sista. Vi får väl se. Om, alltså, problemet är att dragkampen, då, om, man får, om man får tro det, mellan Chelsea och Manchester United eh, samtidigt eh, gör, gör att priset trissas upp samtidigt som Benfica bara nöjt sitter och tittar på och, och väntar ut tiden. Samtidigt, de har ju ingenting att förlora på att,
2: att det tar samtidigt tid.
1: Samtidigt har de brakat med Västerås.
2: Precis. Mm. Men du vet, det är ju Mjällby där som håller i spakarna. Det...
1: Snart, åker, snart får de skicka ner Mjälby Som en indrivare av den här alltså
2: kanske. Kan, han kan ju jag... bli
1: avgörande I hela affären kanske
2: ja. Jag ser bara framför mig hur Mjälby sparkar upp Någon jävla dörr inne på Stadio D'Alus <laughs> Where's our money? Ja, han, var ju,
1: han var ju i Levant Levanta var ju sex månader ja. Så på ri, riktigt dålig spanska Sparkar han upp <laughs> Vad heter
2: Vad heter var i helvete är våra pengar på spanska?
4: Då uh, måste ja. jag stanna i din ero. Ihho puta,
1: skulle jag säga. Kälska, damn spanska. Kan du,
2: kan du försöka gå in i din Johan Mellby karaktär och uh, skrika här?
1: Då måste
4: jag i puta din ero. Ihho de puta!
2: Ingenting annat du vill skjuta ur i det nu. Det är bara, känner du för det så finns vi här. Det är många som är nyfikna. Jag kan bjuda på att jag hör från väldigt potenta källor att Sebastian Andersson blir nästa spelare att lämna Peking för de brittiska öarna.
1: Mm. Oj.
4: Asså.
2: Jag börjar verkligen Jag börjar oroa mig väldigt mycket för vad, vad Jens Gustafsson och, och Hunt gör där borta. De tömmer ju verkligen sig på allt, känns det som.
1: Det gäller att in om man kan ja, men
2: De släppte väl, väl Tecky här För bara ja. några dagar sedan Han är klar ja. Och de har fyllt på med Simon Skrabb
1: Fast Teck var inte nyckelspelare förra säsongen
2: Nej men se till vilka Peking har tappat Senaste året Kontra att vilka som har kommit in Så har jag ju väldigt svårt att se Att Norrköping ska blanda sig i Ännu en guldstrid
4: Har du i det där riktigt eller?
2: Eh, nej Det kan jag tyvärr inte bjuda på nej. Nej, nej, Tyvärr inte. Men det, är...
4: det känns ju som att de får bra betalt i så fall.
2: Ja, herregud. Men det är väl det... Det är, väl det, alltså så här, det är den klassiska frågan. Hur kul är det att ha en massa miljoner på banken när det går ja, sämre ja. sportsligt?
4: Ja, absolut. Jag hör dig.
2: Det är ju som med Djurgården här nu. Alltså, visst, de har ju sålt för jättemånga miljoner och har mycket cash. Men supporterna, supporterna firar ju hellre än en topplacering eller rent av ett guld snarare än att man kränger sina bästa spelare en
4: derbyvinst
2: <laughs> ja jo ja, det är värt fan, alltså en, en derbyvinst för Djurgården i år alltså, det kan ju bli eh, det kan ju bli Sergels -torg. <laughs> Thomas Vilborgs sender live från Expressen på badar tusentals julgårdar på Sergels torg
1: Äter upp mig.
2: Du eh, hoppas eh, testet med magen går bra och att eh, ja, det fysiska rullar tack. på. Nu du är det ju ändå så att du, du börjar bli gammal så att eh, minsta lilla här nu efter 30-sträcket kan ju betyda slutet.
4: Så är det. Tack för stödet.
2: <laughs> ja, det är lugnt. det är lugnt. Ska vi bara avsluta igen ja. hur det låter när Johan Mjällby... Checkar in Tar sig ner till Lissabon Sparkar upp dörren till Benficas kontor Går in till Rui Costa och bara ryter Vad säger han då då?
4: Don't stand me put a dinero
2: Hälsa Lollo Och hoppas att Livet som 30-åring fortsätter Att vara kanon
1: Tack Ta hand om familjen Bra, bra packa
2: nu är det nära, Thomas. Totobalunset närmar sig med stormsteg och januari börjar ta slut. I och med det så tar också Totobaluto-rabattkoden slut. Så att in nu och skynda och finna för att det. det finns en jävla massa snygga skjortor i sortimentet. Men klockorna är ju, vad jag vill säga, mitt i prick. Det är, det är dunder klockor här. Ja,
1: och dessutom, köper man en klocka nu innan januari tar slut så köper man sig också en plats i Totobalunset den 15 februari. Då kommer vi ha en riktigt superfest tillsammans med Grand Frank Francos dem och kolla på Champions League fotboll. Det är Arsenal Bayern München, det är Real Madrid mot Napoli. Framförallt så är det och trevligt tänkt tillsammans med oss och en av våra favoritgäster.
2: Grandfrank.com är adressen, sortimentet talar för sig självt och mm. rabattkoden som man använder i slutet av köpet är Toto Den ger er 10% rabatt och köper man en klocka innan januari blir februari. Ja, då ses vi också den 15 februari på Toto
1: vi gör ju det och eh, min farsa var ju faktiskt inne Och köpte två stycken skjortor Missade ju att slå in rabattkoden <laughs> Oväntat eller hur ja, Men då hör man av sig till Olof Grand Franks toppgubbe Och så löser han det, jag satte tillbaka 10% till farsan ja, men det är, Så alla är nöjda och det är glada.
2: ju service på högsta nivå ja,
1: Grandfrank.com ni går in nu Gör era köp, nu har ni fått lön och alltihopa
2: Kul avsnitt vi har framför oss. Vi ska ha Cille Season fokus och vi ska alldeles strax ringa upp Tancredi Palmeri. För de som inte vet vem han är, vad har du på honom?
1: Tancredi Palmeri, sportjournalist, äh, italiensk sportjournalist. Han äh, skriver för Läget och Sport, jobbar för RAI och deras äh, fotbollsmagasin Zona äh, Undici. Framförallt så har han ju blivit känd som någon slags äh, Cille Season expert han har både breakat och haft fel, ska ju sägas, vad det gäller då övergångar. Men han hörs och han syns och eh, ja, men som kollega till honom så tycker jag att det han gör, sättet han arbetar på också är väldigt intressant. Han jobbar förutom då i liksom sitt eget land för beansports i Sydamerika. Han har utnyttjat sina språkkunskaper och har då hela världen som marknad. Och dessutom faktiskt också Sverige. För han, han har jobbat som frilansjournalist tillsammans med mig då på Expressen.
2: Och just att han har haft fel ett par gånger har ju ibland liksom bespottats och skrattats åt här mm. i Sverige. Men vi i det här landet kanske får tänka om här efter senaste turen med Alexander Isak. När alla hade räknat in Real Madrid och det var klart. och Det var det, det, det var ju så, så gott som... Eh, ja men, han var ju redan på plats mm. i Madrid. Och sen så blev det Dortmund. Så att det går ju verkligen att Nej. ha fel. Ja, utan att man för den saken skulle har missat mål ja, helt och sen, sen,
1: tror jag, sen tror jag att många ser på hela Cille Season perioden väl, och sportjournalister som rapporterar om Cille Season. Väldigt svart eller vitt. Och där hade du fel. finns ju nyanser i det här. Till exempel om man tar Alexander Isaks affären. Ett stort intresse för Real Madrid, vilket också har bekräftats nu i efterhand. Det var inte så att vi på Express eller Sportbladet ljög om att det fanns ett intresse och att det nästan var klart. Så var det.
2: Mm. Men innan vi ringer tankredde palmeri så tycker jag bara att vi ska bolla upp lite Liverpool här. Ja. Vi satt och pratade om, om Liverpool i, i bilen på väg hit och du, du har en väckad panna när du tänker på Klopps gubbar här nu. Ja, det, det börjar men... blåsa snålt.
1: Ja, jag tycker att det är lite för mycket bergdahl för Jürgen Klopps lag. När, när det är vackert, alltså när allting stämmer så är det fantastiskt fantastisk fotboll att titta på, den är vägvinnande. Man vinner ofta mäktigt sina matcher. Samtidigt då som när det inte går bra så ser det ihåligt ut. Jag ser stora problem med taktiken som Klopp har. man bara tar den här matchen mot Southampton igår då, när man gör första 45 minuter riktigt dåliga. Där man kommer lite snett in i sin, sitt pressspel. Och eh, Southampton då uppenbarligen gjort sin läxa innan. Och vet exakt vad man ska göra när Liverpool misslyckas. Det är tre, fyra passningar som är det en målchans. Man skulle, om man hårdar, kunna säga att eh, en. En missad press från, från Klopps mannar innebär målchans för motståndarna. Det går väldigt, väldigt snabbt fram
2: till mål sen. Och, är eh, Shane Long den perfekta anfallaren att ha i sitt lag när man möter ja, Liverpool?
1: Jo, och han kom ju in då i, i, igår med Southampton och alla problem som de har haft med Charlie Austin eh, och så vidare. Målskyttet har ju verkligen inte stämt för Southampton. De, de missade också en hel del lägen igår så var det ju perfekt faktiskt att få in Shane Long och, och, och nu hade de ju klarat det där med största sannolikhet ändå eftersom målet kom så sent och de hade en 1-0 ledning. Men, men jag tycker i alla fall målet bevisa lite, nu kom det sent det ska sägas. Alltså det är ett desperat Liverpool som verkligen måste göra mål och då, då blir det alldeles oavsett vilken taktik du har öppet bakåt för du, du riskerar mycket framåt såklart men eh, det såg li liknande ut även under första halvleken om man ser Swansea-matchen senast eh, man släpper in tre mål på hemmaplan det, det, det kan också vara så jag ska inte säga slå fast i sten men det kan vara så att lagen har lärt sig lite kropp klopp också efter att han, han har varit där ett år Uh, och då, då undrar jag om det finns en plan B om man har ett annat sätt att spela på om man kan skruva lite på den här taktiken framöver för nu kommer lagen underifrån också Manchester United, Manchester City knackar på den där fjärde fjärdeplatsdörren ja, uh, men... det vill till i alla fall att det, att det vänds så att det gör det ganska snart för nu har man bara en seger under januari och det, det är under det här året och det är uh, mot Plymouth borta en 1-0-seger
2: Ja, man imponerade ju oerhört under i stort sett hela hösten. Och det fanns ju en trio längst fram i Firmino, Coutinho och Saidomane som såg, ja eh, men så väl oljad ut det bara gick och det var ju eh, en fröjd att se dem. med kanske då Coutinho i spetsen mm. sen så skadade sig Coutinho eh, var borta i nästan två månader Firmino, han hade en strulig tid runt jul där när han, ja, eh, han har inga heller. åtalades för rättfylla och Mané har lämnat eh, för de afrikanska mästerskapen här och jag tycker mig se problemet i att ha en spelare av Daniel Sturridge kvalitet och status utanför ett sånt här lag. För det naturliga blir ju såklart att få in Daniel Sturridge i det här laget när spelare saknas. Men när han kommer in så är han så olik den han ersätter. Att anfallsspelet förändras ju. Sturridge kan inte göra det Coutinho gjorde. Men det tar också tid då att förändra anfallsspelet för att få det att passa en mer stationär striker som Daniel Sturridge. Eh, det, det ringer ju också in att en spelare som Coutinho då man är aldrig immun mot en eh, en och en halv månad eller två månaders konvalescens för en skada. I hans fall så är det ju verkligen uppenbart hur mycket, alltså, hur tydligt man kan vara i toppslag och sen tappa det på grund av en skada. Men Skutnas sen kan ut. det
1: mycket väl vara så att man är kommer tillbaka, Coutinho får några matcher i benen och sen så blir det här ett vinnande lag igen och så... S sitter folk och rackar ner på min krönika jag skrev igår, men jag tycker ändå att det är värt att uppmärksamma situationen som Liverpool befinner sig i
2: just nu. Mm. Och sen absolut det här, endimensionella som eventuellt finns då hos Klopp att han har sin filosofi, men vad händer när folk börjar yeah. läsa den?
1: Ja, och eh, sen ska det också sägas att det var en titelchans som försvann igår, försvann igår. och eh, det är en titelchans också som har försvunnit under januari, för när man vann mot Manchester City då tror jag det var väldigt många som såg Liverpool, det gjorde man på nyårsafton, knappt en månad sen. Då var det många som såg Liverpool som den stora utmanaren till, till Chelsea. Nu eh, har man väl mer eller mindre räknat bort dem. Ja,
2: och säga vad man vill om Ligakuppen. Hade man tagit sig final och väl där slagit Manchester United, som vi väl ändå tror tar sig dit eh, och tar sig förbi Hall i sin semi, så är ju det... Inte någon bullshit titel. Nej, det är, inte,
1: det är klart att det inte är det. Det är 0,5 eller 1 poäng högre i säsongsbetyg på en 10-gradig skala mm. i laget.
2: Det blir spännande att följa Liverpool. Det är ju ett lag som onekligen engagerar här i Sverige.
1: Hur går det med vår Liverpool-vän som vi har lovat? Det är ju
2: Viktor Fagerström. Han är ju en superduper kille att följa om man gillar Liverpool eller på något sätt vill ha koll Aha, alltså på 50 000 Liverpool. Följare, ja. mm. Och det är inte några liksom sponsrade ryska konton som han har köpt. <laughs> utan eh, han, han har verkligen jobbat för det där. Jag tror att jag hoppade på Viktor's tåg när han låg på en eh, 8-9 tusen följare. Eh, okay. Och det är bara ja, men ett och ett halvt år sedan eller någonting. Väldigt bra. Vad
1: är hans alltså då?
2: Händer det någonting kring Liverpool? Så twittrar han om det. Okay. Eh, och han twittrar fakta, han twittrar citat, eh, han twittrar även kring varje match. Men framförallt då, väldigt mycket liksom. Har någon gett en intervju? Har det varit en presskonferens? Har det dykt upp ett rykte? Har det hänt någonting i eller runt ja, eller han är, kring Han är som klubben? en slags
1: eh, Liverpool-redaktion. Alltså, jag...
2: exakt. Det är en enmansredaktion som bevakar Liverpool bättre än jobb? någon annan det får vi väl fråga honom när han kommer hit men jag är väldigt angelägen om att sätta honom i stolen bredvid är oss. varmt välkommen. Men följ honom på Twitter, han heter Victor Fager LFC, Victor med K eh, Väl värt en follow. Du, eh, ska vi kanske ringa upp vår vän eh, Tank the, 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 the man?
1: <laughs> ja, vi ringer, vi ringer upp Tankredi Palmeri! Ciao! Ciao bello! Come Ciao. Ciao. Tutto bene, te?
3: Mi vedi? Sto peggo, mi sto asciando alla doccia.
1: Ah, sei a torso nudo?
3: E sto asciando alla doccia.
1: Qui, che bello. Possiamo vedere tutto? Com'è? Possiamo vedere tutto?
3: No, vedi, si è accappato io,
1: aspetta, mi si è accappato. Eh let's speak, uh, let's talk about the uh, calcio mercato, the, the, what, what has happened and uh, what's going to happen. I think Gusten have
2: some uh, Yeah, first of uh, all, a, first a, of, a, of all, a very warm welcome to Tancredi Palmieri. Thank you, guys. Thank you. We have catched you in the middle of the uh, semifinal in the Australian Open.
3: Exactly, exactly. At the moment, uh, from the, when they will, uh, when they will, uh, when people will listen to this, uh, uh, Federer is up five-two at the fifth set in this moment. So if you hear me screaming, you know why.
2: And you are so nervous that you have taken your shirt off. Uh,
3: no, no, no. That was because uh, you called. Because you are, because Thomas uh, has taken uh, all the bad things from being Italian, which means being uh, late. So as you were late, so I went to take shower to, to just to to, to, to to wash off all the tension. Ah, speaking with you.
2: I see. Uh, this is uh, the end of January. As always, a very hectic uh, period of time in your work. Uh, what's happening these days for you?
3: No, but I have to say that uh, this January hasn't been that hectic. Only couple of days. Actually, one of the couple of days was yesterday, when uh, the situations about uh, uh, Niang, when the situations about Vera and some few others were developing uh, all of a sudden, all together. But to be honest. Um, we had uh, probably one day couple of days at the beginning of january with all the chinese fever happening and with um and with the inter-signing uh, of uh, Gallardini for 32 millions happening uh, and then to be honest everything was uh, extremely smooth, extremely slow, if you look around actually not so many things have happened, nothing in Spain, uh, almost nothing in England, nothing relevant I mean, uh, pretty nothing in Germany, uh, only Paris Saint-Germain has done uh, two things uh, very consistent but uh, to be honest they been uh, with couple of uh, blitz operations. So they just uh, snapped Drexler and Geddes uh, in uh, 24 hours, so there wasn't even that much drama.
2: Do you think uh, this will last the entire week or do you expect uh, something to happen these last days?
3: Uh, I think that what has happened yesterday, it's already 50% of the things that will happen. It's already Thursday at the moment uh, as we speak. So you have also to remember that in the weekend, uh, uh, during the weekend when the games goes on, when the action starts, the situation is always pretty blocking. The last 48 hours, there will be, as usual, uh, even more because it was very steady, it will be something to, to keep an eye on, especially the second last day, more than the last day. In Sweden we
2: have talked uh, uh, a lot about uh, the Benfica defender Swedish player uh, Victor Nilsson Lindelöf. What do you hear about him?
3: du uh, wait, you must repeat because maybe it was some uh, Federer shock that went in uh, in the middle of your question.
2: <laughs> okay, in Sweden uh, we've talked a lot about, uh, Victor Nilsson Lindelöf, uh, Benfica from, player. Ja, yeah, Benfica and the yeah, Swedish national yeah. team. What do you hear about him?
3: Well, uh, Manchester United was interested. That is not a secret, uh, obviously. Um, and obviously, it was keen to move there. But obviously, Benfica and Portuguese teams, also because Portuguese teams are basically most of all under... Uh, The, the same agent, which is not an easy agent, uh, they were uh, keen to make the most uh, of his move, obviously. And so they walked for uh, a contract extension uh, with him only to get the, the most possible money from Manchester United. The contract extension still hasn't happened, but anyway, that has worked to slow down the uh, negotiation with Manchester United that is not in the position uh, to pay at the moment whatever they want, not because they don't have the money, but uh, because they have spent a lot already uh, last summer. Uh, so they didn't let this game happen. So uh, uh, there was there was the intention from Manchester United, there was intention from Lindelof, there was also the intention from Benfica, but not the intention to get the money that were uh, rumored at the beginning to get more of that.
1: Uh, listen, Tank, in Sweden uh, we have followed the move uh, of Alexander Isak first to Real Madrid and then uh, in the end he went to Borussia Dortmund, which seems as a good step for him because yeah. uh, the Germans uh, are really keen to... Uh, Play with youngsters. Uh, I I know you you got some SMS from me. I've asked about uh, the, the transfer, uh, but uh, in Sweden is a big thing. How has it been internationally? You follow a lot uh, the Spanish media. You follow the Italian media, of course. Uh, have have Alexander Isak the hype around him that is in uh, that is in Sweden has it has it also gone international to
3: you? No, uh, wait. We can't talk about the same hype uh, of course not uh, there, there is a, a, meanwhile a Feather got three match points sorry for mentioning that uh, we can talk about the same hype it has been mentioned in uh, Italy it has been mentioned in Spain in Spain uh, it has been mentioned more When it was close to Real the Madrid, then when it's time for Barcelona, not because it was only Real Madrid news, but because Spain, when then Real Madrid is not uh, making uh, making out from something, we are close to. They tend to tell the story in a different way, or anyway, to put more in the shadow the success of someone. <laughs> but you know, he's from he's
1: from the other other side of the Alps. Tank, he's not. No.
3: <laughs>
2: okay. So uh, Roger so Federer just uh, he went to the final of Australian yeah. Open. Yes,
3: yeah, six 3 at the fifth set. Mamma mia, grandissimo. Um, so what I was telling. So Isaac. Uh,
2: We have some listeners' yeah. tank that wondered if uh, there was any uh, any any real interest uh, in uh, Alexander Isak from any Italian club.
3: No, 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 no. From, from Real Madrid, you said. Eh? No. no Italian clubs no actually no actually no i mean uh, no more than the normal scouting and monitoring but not any uh proper uh, uh or proper move uh, in that way to be honest uh, they are clubs are scouting many players so we can talk about uh, uh, can be compared to the other interests mm -hmm. um and there was uh, The hype wasn't the same internationally, but, but it was anyway, uh, the, the news uh, anyway popped out around. I believe also especially because uh, this move uh, in some way echoed uh, the move of uh, uh, Dembele uh, to Borussia Dortmund uh, in uh, uh, last summer. Uh, you know, uh, when uh, uh, people uh, had the suspect that Dembele was good, They saw Borussia Dortmund uh, uh, scooping him from everybody, uh, from everybody else, and then they realized this summer, this season, that it was a great move. And so uh, probably there was uh, that it was pair in the in the same way that if there is the same attention. Also probably compared to what happened with Pasavic, another one that everybody was talking about, Borussia Dortmund signed him and then it was exactly good as expected.
2: But speaking of Swedish players uh, interested from uh, Italian clubs uh, we saw last night rumors about uh, Juventus and uh, Palermo player Robin Quaison. What can you say about that? Mm -hmm
1: which what was, yeah, uh, was strange for us to hear uh, you know Watford uh, Birmingham Sampdoria being interested and then all of a sudden an interest I think it was Gianluca Di Marzio who, who gave the news or Sky Sports anyways uh, of Juventus that that
3: that, that sounded strange Yeah, you know Palermo is is really cashing out uh, everything whatever now. Whatever <laughs> they can uh, before, yeah, yeah, before being relegated because they don't have so much quality in the squad. And they sold uh, Iliamark Mark. Uh, maybe we'll talk about that later. And, uh, and then Quizon is uh, there up front uh, to in the line to be sold uh, Juventus wasn't at the beginning interested, but the. Uh, prices at which Palermo is selling the one of Willemar was uh, ridiculously low ridiculously low and same for uh, Quaison uh, so uh, made Juventus uh, think that could be a good option uh, for few money and maybe to loan him out in the end uh, they did uh, Uh, think about the operation they did with the Kingsley Coman. Eh? Mm -hmm. They took it for nothing, and then they cashed out mm, 22 million uh, uh, from Bayern Munich. So Juventus wasn't, at the beginning, interested. But when they saw that Palermo, anyway, was uh, uh, preparing a move like this, they said, uh, yeah, it could be a good business. Now let's see how he's going to develop. Uh, it would be strange if they would uh, sign Quaison to keep him, uh, Maybe they could sign him and then loan him to Sampdoria, actually, but let's see.
2: But Tank, are you certain that Quaison uh, will leave this window?
3: Well, certain no, but the intention is that Palermo is really like selling, uh, uh, I don't know what it is called in English, in Italian is a liquidation. When you are shutting down your shop and you are just making all the money, um, making out the, the most money you can. Utförsäljning. Utförsäljning, Tank. Utförsäljning. Ut ja, braviss. <laughs> But is
2: Kwajsson the Swedish so, player yeah. with the highest yeah, uh, status?
3: Yeah. Mm. I would say Helimark. To be, I would say Helimark as well, to be honest, yes. Because anyway, Helimark did uh, a solid uh, season. Kwajsson uh, had... Uh, in the end uh, always came in and out from the game so there hasn't been uh, I would say uh, a consistent uh, whole season to judge him I think also Tank uh,
1: maybe you're with me here uh, Gustin you can say what you think but Kwaisson uh, has actually had a really good period under uh, the coach uh, Corini and uh, he has actually put him closer to, to uh, the goal and uh, he has also scored some goals and he has maybe had his best uh, month Uh, in his whole uh, period in Palermo. So it's a good timing also to sell him when it's uh, a small hype around him, when he has had a really good period and with only two weeks left of, uh, one week left of uh, Calcio Mercato.
3: Yeah, but if you believe in the player, you could sell him even for uh, more. I mean, if you, I know I'm, I'm. it sounds nonsense, but he, he could have just keep Codini who actually was giving uh, the uh, space to Quaison? because before what was happening Paramo basically was playing 4-5-1 uh, with only one uh, più forward up front that was Nestorowski. Quaison was only coming uh, in and out sometimes and anyway wasn't having uh, when he wasn't really playing uh, with the proper space so as you said there was a bit more with Corini, and you already sell him it's really a uh, cheap planning
1: Uh, one year ago you were talking about uh, or uh, Gazzetta dello Sport wrote but uh, a price around 10 million euros for Hiljemark and now they're selling him for peanuts.
3: Yeah literally lately 2 million and a half of euros nowadays it's peanuts. Hmm. I mean a whatever average young uh, midfielder is valued 6 7 millions and this is young and is not average and has played one very good season and has won a uh, uh, euro under 21 uh, with Sweden. So there is there are all the details to be at least evaluated 8-9 millions. So Interesting uh, you're mentioning under 21 uh, euros. I knew, I knew, because people can see, but while I said under 21, uh, you did your uh, even look like thing. Now I will ask about Biscotto and Sweden. <laughs>
2: <laughs> But uh, uh, Tank, another question we have a member of this podcast uh, Akisar uh, player Daniel Larsson uh, his younger brother Sam who's playing in Heremfen and the Swedish national team we heard a lot about him surrounded by rumors from Atalanta and Sassuolo this summer and again uh, some of these rumors uh, they, they, they tend to uh, to go uh, to go wide again They're hot again. Do you hear anything about Sam Larsson?
3: To be honest, uh, my the last one, last time I heard about him was exactly when I swallow. Uh, I believe it was last August. Yes, exactly. Uh, yeah. They was, couldn't uh,
1: match the the transfer sum was around six millions. Mm hmm hmm
3: hmm hmm. Kinda. Uh, yeah, he's still at Ardenbenefent också. No? Yes, right? exactly. Yeah. Um, yeah, no, the, to be honest, recently I didn't hear. I don't even expect uh, uh, Sassolo to make a movie. Even if, you know, if, if they would sell uh, Defrel to Roma, mm. as it is rumored, for 18 millions, Who knows? If maybe would we'll make another move, but Sassuolo has been very strange, very weird this season because they they talked about uh, a project that wanted to increase, uh, and they went to Europa League, so they definitely needed to to improve their investments. Instead, they just sold without practically sending anybody, and now they've been kicked out of that because not because they played bad, but because they had a short squad. So to be honest, if they didn't spend in summer, I don't expect them to. Spend spend in general
2: No. Okay, moving on to the bigger stage. Uh, what, what would you say which club in Europe do you think needs to uh do something?
3: Uh you are asking me need or you are asking me will? I'm both. asking uh, I'm asking both. Okay, uh need uh I believe uh, no doubt uh, Manchester City because in spite of having uh, spent a lot uh, uh, last summer, but they had spent uh, for the future, not for players that are already ready. So they basically need uh, at least two or three players for the starting 11, at least one uh, defender. But that, uh, unless you splash a lot of money at the moment, they won't be able.
2: And Will, But uh, before before you before you say will do you uh, do you hear anything about any player to Manchester City?
3: No, because the thing is that the thing is that, uh, that Guardiola to be must be recognized to him that is not the kind of uh, uh, every manager is moaning when things are going bad. Uh, Guardiola is not different uh, from the others. Uh, but it must be recognized that, differently from the others, he, he never used uh, the general Windows uh, for some uh, panic buying. To be honest, so neither is uh, now and would be bad, you know, from his side uh, uh, to do it now that is going that is that, that is not going good. So, uh, to be honest, nothing particular. There was maybe a contact uh, for. Uh, Uh, Goulam the Napoli uh, fullback but nothing really concrete while the one that will well considering that Paris Saint-Germain was the one that uh, for sure would have done couple of signing and they had already uh, I would say Roma i would say Roma, because whether that would be the fan with 18 millions, or uh, someone else, because the fan doesn't go through. But I believe it's the only one that in the next days we will see doing a signing in the in the region of uh, at least 15 millions of euros.
2: What can you say about uh, Wayne Rooney? And uh, the rumors about him leaving Manchester United with the Chinese fever, and uh, we hear a lot of uh, things in Sweden about uh, Antoine Griezmann replacing him.
3: Mm. Uh, not Rooney living now is not living from the from the exit door. Uh, someone like him. Uh, I I wasn't able to find out yet what has been the wages offered to him. But yes. He was contact to leave. Uh, depends on what will have in the rest of the season if to leave in summer. Because in the end, Rooney is ambitious. And in the end, uh, it's already a lot of season he hasn't win anything. So I don't think he wants to leave in this way. And if Manchester United is back to Champions League, I believe he might put On hold, uh, China at least for one year more to play at least one more Champions League uh, with Mourinho. If Ibrahimovic stays one uh, one season more, uh, so I, as, as I said, I don't know exactly the wages has been offered to him. Yes, there has been the contact, but uh, I believe that uh, I believe it. I believe he will wait a bit yet. But while Griezmann is uh, the next big thing that will move the the transfers, uh, whether that would be. Uh, Manchester United or whether Inter will make an incredible uh, move or whether Milan will with the new Chinese uh, but I believe will be the the big one and especially if Simeone will leave which is not certain anymore by the way but yeah Griezmann will, uh, will definitely make alive uh, the next window.
2: It was uh, a big thing with uh, Diego Costa a couple of weeks ago in Chelsea. Uh it was him uh, arguing with uh, some of the coaches in the staff and uh, we could uh, we we read about him uh, being offered a, a huge contract in China, but now he's uh, now he's staying if uh, if everything is what it is or seems like it is. Uh what did you hear about that?
3: The thing is that uh, they offer him uh, some ridiculous wages as well, although not record, 30 millions of euros. Well, we are already questioning if it is not enough, 30 <laughs> millions of euros per year. Uh, Digo Costa on one side was extremely tempted by that. Mendesh went to China and met with Tianjin. Uh, at the same time, Digo Costa got the temperament, so it's particularly not standing uh, contrary remarks. Uh, when Conte is never saving uh, uh, tactical remarks to him uh, let's say that the situation uh, all uh, plot together for a fallout but in the end uh, Chelsea was able to convince him to stay at least six months more. I don't know if they will be able to stay even next season. And you know, even Chelsea, if, the, if Diego Costa leaves, even Chelsea could go on Griezmann, even if they are completely different player uh, with Diego Costa. But at least they were able to convince him to stay six months more. Although to convince him to stay even next season, uh, That will be more difficult. Thirty millions is 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 a lot. Do you it's, think uh, Do you yeah. think
2: Krishman could be a, a replacement for Costa?
3: No, as I said, the moment that Chelsea. Well, first of all, Chelsea have already cashed out uh, a lot of money with uh, Oscar. Um, yeah, but I mean uh, this summer. Yeah, 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 I know, I know, but they cashed this money and they didn't spend this money. So uh, it's not like uh, in six months money disappearing. Uh, Secondary, if Diego Costa is leaving, uh, obviously they will have to do something uh, huge. And anyway, uh, Abranovic owes something huge to Conte because basically Conte didn't make uh, any uh, window last summer. They did uh, David Luiz, which seemed questionable and Conte was able even... Uh, To revive, they made Batsuyashi which it's what it's like of the Manchester City signing, something for the future, more for the present. So Conte didn't really ask uh, anything, also because he was new at the club, he couldn't, and he wasn't coming with a European pedigree that could allow him to um, boss at Chelsea. But if he if he brings the Premier League, uh, Abramovich uh, owes him an important window. Tackredig uh, you will appear in Expressens
1: uh, 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 in Expressens deadline day uh, web tv so the mm -hmm. Swedish uh, listeners to this can tune in to Expressen do you have anything to say to 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 the Swedes
3: it's so unfair that uh... Express didn't send uh, Thomas Vilbacher to Italy again, but not because of him, because they are always uh, sending uh, some very nice camera woman with him, and it's always a pleasure to <laughs> walk, not beside him, but in front well, of the camel. Of course, but what we can do? What we can do?
2: Thank you, before we say goodbye, we have uh, one or two questions from our listeners. Uh, yeah, uh, Cemil Chifci, he's wondering about uh, uh, he's He claims that uh, Besiktas uh, was really close for him, but Juve said no. Oh.
3: There was a contact, but uh, just a contact, uh, nothing special. Uh, Juventus is not thinking, uh, not even by far, to, to get rid of Mandzukic. And if that, uh, Mandzukic, I, I honestly, I, I struggle to believe that he would leave Juventus to go to And While the contact from China was consistent, even if she went to stand down immediately, well, obviously, but Manjokic too was serious about that, didn't give room to that. But for example, that is another uh, situation that in summer might change.
1: Okay, Tank. We always end with our guests uh, choosing a song to go out to go out on. I don't know about that. I think
2: that's a Swedish expression. Ah, go okay.
1: out on. Ah, okay. <laughs> <laughs> take this in English then, Gustav.
2: <laughs> yeah, take credit. Uh, Let's choose uh, your favorite song to end this episode with.
3: My favorite song ever?
2: Yeah, you can choose uh, whatever song you want.
3: Oh, that's a... That's a
1: very complicated question. Maybe a song uh, that is within you at this moment, uh, after the shower. Maybe a song that you sang in the shower just five minutes okay. ago.
3: <laughs> I can tell you uh, if Swedish... Um, The Swedish uh, uh, people want to get keen about that. That's probably the most beautiful song at the moment in Italy. It's called uh, La Verità, The Truth. And it is from this young author. It's called uh, Brunori S. -A Brunori S. -A La Verità, The Truth, is magnificent.
1: Can you sing it just a little bit for us, please?
3: <laughs> La Verità!
1: Okej, det tack så mycket thank, you, so much, <laughs> thank you very much. See you on okay. deadline day. Okej,
3: okay, see you guys.
2: Ciao, ciao. Ciao, bello. Då gör vi så att vi tackar Tankredi Palmer för att han var med i det här avsnittet och så, så avslutar vi med hans väldigt spännande låt. Det här ah? blir ju intressant att lyssna på. Superproducent Kim Vishen rullar igång den. Du och jag blickar framåt mot en matig helg och sen så hörs vi igen i början på nästa vecka. Det gör vi. Ciao tutti. Ciao tutti. Te ne sei accorto
0: sì Che parti per scalare le montagne E poi ti fermi al primo ristorante E non ci pensi più Te ne sei accorto sì Che tutto questo rischio calcolato Toglie il sapore pure al cioccolato E non ti basta più, ma l'hai capito che non serve a niente, mostrarti sorridente agli occhi della gente, e che il dolore serve, proprio come serve la felicità. Te ne sei accorto sì, che passi tutto il giorno a disegnare quella barchetta ferma in mezzo al mare e non ti butti mai. Te ne sei accorto no, che non c'è più le palle per rischiare di diventare quello che ti pare. E Credi più, capito che non ti serve niente sembrare intelligente agli occhi della gente che morire serve anche a rinascere.
2: And in this podcast we must ask you, Tank, uh, what do you think will happen with uh, Domenico Crisito?
3: You know, uh, do you follow his Instagram? Uh, I'm not on Instagram, you know. Mm. I think I should because everybody's telling me I should go on Instagram. Okay, I don't go, <laughs> don't
2: go there for
1: Crisito. Don't
2: go there for Crisito.
3: Why? You have nothing Why? to
2: find. He has the he has the weakest Instagram account there is.
3: Yeah, why? Because he's empty? Because he's posting uh, toilet
2: paper, why? Uh, he's posting uh, very much vanilla pictures.
3: <laughs> okay. Tastes nothing. That's, okay, so uh, Instagram is working only if you don't post vanilla pictures? Yeah, I think so. Okay.
2: <laughs> But do you uh, hear anything about Crisito?
3: Well, a situation that could develop was... Uh, uh, in well it's Ranocchia is still evaluating if to move uh, to Zenit and Criscito uh, got exactly the same wages of Ranocchia we are talking about 3 millions of euros per year <laughs> uh ridiculous
2: in, 2.8 uh, too much uh,
3: inter <laughs> inter uh, won't pay obviously these uh, wages uh, but the They were in the past and they could be interested about getting a uh, Crisciuto um, if he will accept a longer contract because the one, the Crisciutos, is uh, expiring in 2018 for uh, lower money, something like two million and something, something like this. And that could be a kind of a straight swap, something like that. And Inter would uh, happily uh, do that. Uh, let's see if it happens.